0: Dr. Monitoff. Doni? Ah. Eu sei que isso vai soar estranho, mas. O senhor sabe alguma coisa sobre. viagem no tempo? Me liga mais tarde, tá? Pode.
1: A Tá gente... legal. Ah, um buraco negro com uma ponte Einstein-Rosen que é,
0: teoricamente, um buraco de minhoca no espaço controlado pelo homem. Então, segundo Hawking. Um buraco de minhoca pode ser capaz de proporcionar um atalho para que se salte entre duas regiões
1: distantes do espaço-tempo
0: Então, para voltar no tempo, tem que ter uma grande nave espacial ou alguma coisa que viaje acima da velocidade da luz Teoricamente E descobrir um desses buracos de minhoca Os princípios básicos da viagem no tempo estão aí Você tem o seu veículo e o seu portal e o seu veículo poderia ser qualquer coisa, como uma nave espacial Tipo DeLorean Qualquer coisa de metal Olá, cafeinados! Hora de aumentar o volume e abastecer sua xícara, pois estamos começando mais um episódio de Cafeína Maldita Podcast. Eu sou o Léo, o Ghost, e por favor, se você for viajar no tempo, não coma a sua tia.
1: E eu sou o WL e três voltinhas já basta. E Olá, cafeinados! Eu sou ele, casei, e minha frase é de autoria própria, de volta pro futuro, cada vez mais maduro.
0: WL, hoje o que, que temos para esse episódio?
2: Então, Léo, hoje teremos um episódio muito especial aqui para o nosso cast aqui. Se trata de um primeiro convidado a participar do nosso cast aqui, nosso querido amigo LKZ do canal Pulp Fiction. E ele, a gente trouxe ele aqui para a gente debater sobre viagem no tempo, esse tema que é tão difundido entre as culturas nerd e até culturas, comunidades científicas aí, né? e é um assunto que a gente uh, acaba queimando muitos neurônios pensando em, em teorias e possibilidades e a gente trouxe esse convidado especial aqui para debater junto com a gente fala aí, LKZ e
1: aí, pessoal, eu sou LKZ como eu já falei anteriormente e eu tenho um canal de cultura pop que eu posto por hobby de vez em quando ali tipo, quando bate na telha ali ah, vou ter que falar mal desse filme vou ter que falar bem disso aqui aí eu vou lá e posto um vídeo e é isso
0: exatamente mas antes vamos para onde? Para os recadinhos.
2: Se você pertence ao mundo da música e mora na região sul do país, não perca tempo apenas sonhando com um clipe seu no YouTube e faça virar realidade. A Braddock Audiovisual é apoiador do na Maldita e tem tudo para fazer os seus sonhos se tornar realidade. Com uma qualidade de ponta e preços super acessíveis, você não pode perder essa oportunidade. Você pode entrar em contato pelo Instagram, arroba ou pela página oficial do Facebook, Braddock Audiovisual.
0: A Moonshine Nails da Lia é patrocinadora do Café na Maldita. Atendendo no centro de Caxias do Sul, você pode consultar um orçamento com ela pelo seu Instagram. Arroba Quer ter unhas lindas, de luxo, com uma qualidade incrível? Acesse lá, arroba Moonshine Nails, o brilho da lua em suas mãos.
1: Mais de 500 anos, deixa o tempo do cabral, escondem a sujeira embaixo dos panos, seus planos sem resposta dos porquê, Que fica rico é um sonho, o desafio do favelado é crescer, sobreviver, tendo seus sonhos em
0: mente... Pois bem WL, como tu bem disse aí na intro, é, temos um convidado, é algo inédito, aí, estamos muito felizes por ter aí a participação de alguém aí, da, principalmente que segue a cultura, a cultura nerd e... Além disso também, que segue também a cultura hip-hop, alguém que está envolvido aí com a música. O Eli Kaze, se apresenta um pouco aí para os nossos ouvintes, fala um pouco aí sobre você.
1: Fica à vontade, meu amigo. Então, pessoal, além de eu ser da mesma cidade que o pessoal aqui, um negócio que eu acho muito top, cara, o pessoal da, do mesmo lugar fazendo podcast, que às vezes a gente quer é energia aqui do sul, ou de quebrada, tá ligado? A gente sente essa falta de ter outra pessoa que também é do mesmo nicho ali. Então, eu faço rap, música, desde 2012 aqui na cidade. Uh, hip hop e nerd eu sou desde que eu era pequeno, tá ligado?
2: Então, e assim, você até tocou num assunto importante aí, que é a questão do, do, do nerd de quebrada, vamos dizer assim. Porque... Todos os canais, assim, e grandes páginas que a gente acompanha sobre esse conteúdo são, são produzidos por pessoas, assim, que eu vou dizer, assim, que de poder aquisitivo, uh, um bom poder aquisitivo, mas por, por poder analisar bem, né, porque foi uh, pegar aí, tipo, uh, Jovem Nerd, por exemplo, uh, Canal Piuí, Omelete, Nerd são todos os caras, assim, que tem que não tiveram como é que eu posso dizer assim uma vida mais complicada que nem a nossa assim que eles já têm bastante uh, conhecimento vai faculdades e tal e a gente sempre sempre curtiu esse trampo mas a gente nunca nunca botou muita fé que pudesse chegar nesse nível tão absurdo que nem eles chegaram por a gente não ter tanta facilidade em acesso a conteúdos que eles têm né a gente tem uma, um problema da. Da, da, um pouquinho da desigualdade social, vamos dizer assim. a gente já é um pouco mais de periferia. A gente tem que uh, utilizar de alguns. até alguns métodos mais, menos lícitos aí, que é questão até de pirataria, vamos falar assim. A gente, pra ter acesso a conteúdos como. E, e, filmes assim, séries e.
0: Você está falando do Dominique Torreto, Fernando?
2: É esse mesmo. Então quanto esses caras aí gastam aí por mês aí, sei lá. 300, 400, 500 em, em reais em serviços de streaming aí pra estar tá sempre uh, atualizado nos assuntos, a gente tem que estar tá recorrendo aí as né, plataformas aí mais obscuras aí da internet pra estar tá acessando conteúdo e acompanhando também, né? Acho que essa é uma das principais diferenças entre nós e eles, né?
1: Oh, não tem ninguém no mundo que eu dei mais spoiler que o Nerd de Quebrado, mano, porque eu já sofri com spoiler, tá uma semana baixando o bagulho aí vai lá o cara, na, na segunda-feira que saiu o episódio lá na TV americana ele já tem o bagulho pago lá e bota, só que os cara não entende, né, tu vai lá reclamar e diz ah, por que, que tu não assistiu na hora é complicado, velho. Né?
2: então, como é que o cara vai assistir na hora, né não
0: é, não é tão simples assim é, eu tenho eu, eu tenho total certeza que o jovem nerd nunca precisou assistir um filme recém-lançado no X-Vídeo <risos>
2: Até que os caras são tão velhos que nem são do tempo do, 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 do X-Videos, né? São de outros... Até outros sites aí que nem existem mais também, né? Por parar pra pensar. Mas... Uh, fala aí... Tu disse que é, é nerd desde de, de criancinha e depois você entrou pra cultura hip-hop, né? LKZ.
1: Isso, cara. Cara, desde que eu não conheço por gente, é que o nerd... Sei lá... Uh, uh, o meu portal de entrada pra cultura nerd foi que eu desenhava muito, sempre gostei de desenhar. Aí tu vai... Pro mundo ali do, dos animes daquela época do, Dos mangá, das HQ Dos gibi, né, cara Isso que me girou a chave, tá ligado? É, primeira lembrança de girar a chave De promoção, assim, tipo, garrafinha do Pokémon Lembra daquelas garrafinhas pequenininha? Isso é uma lembrança que eu tenho Que pra mim também já era caro pra cacete Ó, mas... mano, pra, eu, eu tive uma lembrança aqui Eu lembro quando o cara começa a se emocionar do bagulho eu passando com a minha mãe, assim, pequena, né? Pra comprar uma daquelas garrafinhas caçulinhas que vinha o Pokémon dentro, tá ligado? Aí eu pedia pra ela, assim, ô, oh, compra pra mim aí, né? ela disse, não, na volta eu compro. Aí na volta, tá até hoje não comprou, tá ligado? Mas que é, que é a diferença do, do Nerd de Quebrada e do Nerd que tem tudo, tá ligado?
2: É, porque uh, o nerd que tem tudo, geralmente, tudo que ele pede pro papai e pra mamãe, eles ganham, né? Daí, tipo, assim é fácil, assim é fácil ser nerd, até, até, tem até que levantar a bandeira aqui. E quem é nerd quem é nerd que nem a gente, assim, que tem que, que tinha que, né, catar coisas assim, até, tipo, a gente... Outra, outro exemplo bastante, bastante vivo entre nós aqui é a questão do, do sebo, né, que a gente ia comprar... Nossas revistinhas, HQ, mangá, revista de desenho. Vender latinha pra ir no sebo. <risos> isso, gente, além de ter comprado do, do sebo, que é tipo, vou dizer, é o descarte quase da maioria, que os caras pegam lá coisa assim que ninguém quer e botam pra vender, né? Aí nós vamos lá e compramos. E até pra isso a gente tinha que fazer um sacrifício pra comprar uma revistinha que era 10% do valor do original, né?
1: O início, eu acho que a paix nossa paixão fica até maior, cara. Porque a gente aprende a dar valor... E, tipo, eu fui. Primeira pré-estreia que eu fui na vida, mano, que eu consegui. Foi do Homem-Aranha último aí. E eu me emocionei, tipo, me entreguei, tá ligado, pro filme. Porque tu chega a arrepiar, tá ligado, de tanto valor que o cara dá, Porque é uma história que tu tem com o negócio, tá ligado?
0: Ô, Elikaz, me permite esse, esse episódio aqui, já que nós começamos a fazer essa mini entrevistinha, né? Nosso primeiro convidado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É... Qual que é o teu ponto de vista, cara, sobre, por exemplo, tu é o cara que a gente colocou aqui no cash como o nerd de quebrada, né? Passa pra nós aí qual que é o teu ponto de vista, cara, porque uh, eu creio que tu vai se identificar com o que eu vou dizer agora. É, basicamente, tu sofre dos dois lados, né, cara? Porque... O lado mais, uh, pro lado mais, vamos dizer assim, da quebrada dos manos ver o cara ali meio nerd, deve pensar lá, ó, motária não sei o quê. E por outro lado também, pelos, pelo lado dos nerds, eles olham o cara assim, ah, da cultura hip-hop, que ele ali não é nerd, não sei o quê, tem preconceito. Faça pra nós aí como é que teve ser esse teu esse perrengue, né, cara? O teu ponto de vista, porque a gente, eu e o Fernando, a gente já tem uma, uh, uma definição sobre isso que a gente sempre deixa aqui nos casts então, já que tu é o nosso, nosso convidado aí, deixa um pro nós aí qual é o teu ponto de vista sobre essa questão aí.
1: É assim, ó, mano. Uh, tu fica meio preso, pelo menos eu, cara, que eu não, que eu não consigo mostrar <risos> Mostrar muito minha paixão pelo negócio, tá ligado? Se eu tô aqui com os caras da quebrada, eu não vou estar tá falando de coisa de nerd toda hora, tá ligado? Porque eu sei que eles vão, vão me zoar. Não chega a ser bullying, mano, mas eu sei que eles vão me zoar. Aí eu acabo meio que me retraindo. Aí se eu tô com, com os nerds mais. mais de condomínio, igual eu já usei esse, esse termo aí, eu vou falar, só que eu vou ficar meio retraído também, mano. Aí. Minha válvula mesmo é a internet, cara. Minha válvula pra falar dos bagulhos é a internet. Ou quando eu acho alguém do meu. do meu tá ligado? Mas é bem escasso. E
2: até porque eu, eu, eu acho que tu demorou um pouco para se soltar comigo também nesse, nesse assunto nerd, porque a gente se conheceu através do movimento hip-hop, né? Eu como produtor, você como cantor, até a gente se conheceu em eventos, né? Que, que rolam por aí, do, do, do ZN. A gente até teve, já teve trabalhos né? que a gente fez, né? Aquela, aquela cypher lá que a gente gravou. E... É engraçado, né? Tipo, eu, eu era nerd, eu sempre fui meio nerd, assim, não vou dizer nerd, nerd porque... Uh, que Eu sempre fui, na verdade, né? Porque foi de uns anos pra cá, realmente, que eu tomei mais gosto pela cultura. Mas do hip-hop eu sou desde sempre, uh, desde criança. Então, é, é, para mim são duas paixões, assim, que eu consigo mesclar muito. E eu achei engraçado quando eu te conheci, eu não, não, nem imaginava que tu era nerd. Daí quando vi, eu descobri que tu tinha um canal no YouTube e eu fui ver, eu falei, caralho, o maluco é nerd também, cara, que massa, vou fazer, começar a trocar ideia com ele sobre isso também, né? E assim nasceu a nossa, nossa parceria aí, dando, dando frutos que a gente tá até agora num podcast aí, fazendo um episódio juntos aí.
1: Ficou tipo aquele bagulho, ó, oh, vou manter minha postura aqui de mano, tá ligado? Não vou, não vou revelar, revelar minha identidade secreta aqui. Aí os dois nessa, tá ligado? Até descobrir mas é bem, bem curioso, né, velho?
2: <risos> Porque a gente, a gente também já acostumou a, a sofrer a preconceito também na escola sobre isso, né? Eu até, quando a gente se, se entrou em cal, aquela primeira vez, ainda contei a história de que quando eu, era, uh, quando eu estudava lá, eu era muito fanático por Dragon Ball. E eu e o meu amigo Anão, sendo citado mais uma vez aqui de novo, a gente brincava no recreio de, de lutinha, só que como Dragon Ball. A gente gritava, fazia transformação e fazia Kamehameha. E os outros se volta tudo chamando a gente de louco e rindo da nossa cara, entendeu? E tipo, a gente era mais normal do que eles, né? Por parar pra pensar,
0: né? Que da hora. Ô, Fernando, tu tem alguma pergunta que tu queira fazer aí pro nosso convidado antes de nós encerrar e entrar no assunto?
2: Então, eu acho que a gente já conversou bastante aqui. Ele deixou bem, bem claro aqui a... a... Como que é a visão dele, como que é a, a vivência dele nessas duas... Nessa realidade né, de nerd de quebrada, que ele é e eu também sou. E posso dizer que, que com muito orgulho, porque né, as coisas, quando a gente conquista com mais dificuldade, elas têm mais valor né pra gente. Então, é, dá muito orgulho ser um nerd de quebrada. Como eu disse, nerd de condomínio é fácil ser quando teu pai e tua mãe te dá tudo ali. Você tem uma facilidade de acesso aos conteúdos. Né?
0: É, e vale a pena lembrar também que não será... É a primeira, mas não será a última, né, nosso convidado aí. Esperamos gravar mais futuramente outros episódios, né, LKZ?
1: Com certeza, mano. Se quiser um outro host... Ah, tô brincando.
0: <risos> é, eu acho que agora tá na hora de viajar no tempo, certo, galera?
1: Vamos lá. Bora.
0: Segura o cinto aí. Eu vou ligar a máquina. E vamos, vamos viajar. A qual época que vocês querem ir? <risos> com certeza, todo mundo aqui vai querendo voltar para os anos 90, certo? Até os anos 80 também, muito
1: massa. 90, 80, 70.
0: Na hora de viajar no tempo. Então, galera, WL, LKZ. Hoje eu tô aqui só, só com as siglas. <risos> Por onde começar com esse assunto maravilhoso aí, viagem no tempo, cara? Por onde começar, WL?
2: Cara, eu, eu acho que toda, todo ser humano, todo ser vivo pensante aqui já pensou na, na, na vida em alguma situação, tipo, ah, se eu pudesse voltar no tempo para fazer, para corrigir tal erro que eu cometi ou para evitar que tal coisa acontecesse, pudesse voltar no tempo aí para corrigir tal erro que eu cometi ou para impedir que tal pessoa morresse ou que tal coisa acontecesse, Todo mundo já pensou isso na vida e isso abre um leque de pensamentos e teorias que o cara começa a pensar Será que é possível mesmo viajar no tempo? Será que se eu voltasse no tempo e encontrasse com o meu eu mais, uh, mais novo, mais jovem, o que ia acontecer? Eu acho que é uma coisa que... É uma fantasia que todo mundo tem e é um desejo muito grande que um dia seja possível porque a atual tecnologia que a gente tem hoje não nos permita uh, acessar tal, a tal viagem né, no tempo então, se um dia for possível Eu quero aqui fazer um, um, Uma profecia se, for, uh, se um dia for possível, daqui 5 minutos Eu vou bater naquela porta do meu estúdio Vou entrar aqui e vou falar com vocês Eu mais velho e eu mais novo ao mesmo tempo O que vocês acham?
0: É, essa vai ser a prova de que a gente vai conseguir viajar no tempo? Essa é a prova que a viagem no tempo é possível
2: E aí, galera Aqui eu, o Fernando, tenho 50 anos Aqui vindo do futuro próximo aqui, dizer que vocês estão bilionários no futuro <risos>
0: Ô, oh, LKZ, traz pra nós então um pouco aí da tua leitura sobre esse assunto aí que é tão, tão debatido, tão controverso, mas muito, muito adorado pelo público nerd aí, qual que é a tua leitura aí sobre cara, Viagem no Tempo?
1: Cara, ele é tão bom que pra mim é o mais complexo que existe na ficção, cara, ó, na vida real se tu volta pro passado e tu se encontra, tu altera tudo tua vida, cara, tua vida não é a mesma nunca mais, porque tu sabe que tem dois teu ali que veio do, do futuro. Aí é bem complicado.
0: O meu ponto de vista sobre a viagem no tempo, eu acho que é interessante a gente parar para analisar. Porque sempre tem pessoas que pensam assim, ó, é, pegando já de gancho isso daí que o, que o Fernando falou, né? Bah, que a gente sempre pensa, né? Bah, o que eu faria? O que eu faria, o que eu faria? Sempre tem aquela pessoa que pensa, né? Eu vou voltar e vou descobrir o número da Mega Sena acumulada e vou ficar rico. Sempre tem alguém que pensa por esse lado. O que não é errado, né? Mas é engraçado, cara, como que a viagem no tempo faz a gente sonhar com coisas que ah, para nós aparentemente parecem mais distantes e quase que impossíveis, né? Algumas trazer pessoas de volta dos mortos, para outros reviver eventos que tu não pode mais, porque talvez tu nem tenha nascido naquela época. Eu já conheci amigos aí do meio do rock, e cara, pessoas doentes por bandas e por cantores que já não. já não estão mais vivos. E com certeza, entre ficar milionário e voltar no tempo para quando esse cantor tal era vivo ou não, eles sim preferir mil vezes isso do que ser rico. Em contrapartida, tem outras pessoas que realmente, né, tudo que elas querem é só voltar. Pra poder ter uma condição melhor de vida e ficarem ricos, acho que é o clichê, né? Eu já sou um pouquinho mais
2: maldoso, tipo, eu voltaria no tempo não pra salvar um artista, assim, pra roubar o trabalho dele, lançar antes que ele lançasse. Que maldade, né? Se o pessoal voltar lá nos anos 60, lá e...
1: Ser tipo o filme Yesterday, tá ligado? Pegar toda a obra do Beatles. É, ou, ou
2: que nem no, no filme do, da ressaca lá, que o cara volta no tempo e inventa o Google antes dele ser inventado pelo, pelo criador original, fica milionário lá.
0: A, a viagem no tempo, será que ela, ela criaria um... Porque isso é muito debatido, né? Vale a pena citar Será que se viajasse no tempo, alteraria toda a sua vida que você, no teu tempo que você está vivendo tal? Ou criaria uma ramificação e taria, criaria um mundo paralelo? Porque sempre tem isso, né? A gente vê isso nas obras, a gente viu isso até esse dia eu e o Fernando estava conversando sobre a viagem no tempo no, na saga dos Androids do Dragon Ball que não, não altera a linha do tempo em si, né ela cria uma linha ramificada, que é a linha Mirai e tem outras séries também que, né, que, que falam sobre isso, que nem por exemplo Os Vingadores, tu não altera a tua linha do tempo em si você não altera o passado, você cria uma nova ramificação, uma nova realidade a minha teoria é a seguinte, eu
2: no, no meu tempo agora, no presente, que é a linha do tempo onde eu vivo, eu não posso dizer que é original, porque até agora não se foi. não foi provado nada, se existem uh, diversos universos paralelos ocorrendo todos ao mesmo tempo, né? Isso é até uma teoria que a ciência tem. Mas a minha teoria é que a gente, uh, se for possível né, no futuro eu viajar no tempo, eu vou desaparecer da minha linha do tempo atual e ela vai continuar existindo sem mim. Entendeu? Vai tipo, ah, eu desaparecido. Eu, o Fernando, desapareceu. Nunca mais vai ser encontrado, entendeu? Porque até, que até eu deixo o cara meio intrigado com alguns desaparecimentos que ocorrem por aí, né? Mas daí tu tá dizendo que seria bem parecido com o que acontece no Dark? Isso, eu desapareço da linha do tempo original e vou pra uma linha do... Vou, o seu viaj... Isso, vou pro, 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 pro passado, só que pra um passado não da minha linha. Criaria outra linha do tempo onde o meu eu passado desapareceria e eu tomaria, ficaria no lugar dele Pra poder alterar o que eu tivesse que alterar E fazer o que eu tenho que fazer lá E se eu voltasse daí pro futuro
0: Eu voltaria pra uma outra linha do tempo ou pra mesma Aí esse que é o problema Mas dentro dessa tua crença aí, Fernando tu, tu não ia correr o risco, por exemplo Dentro da tua crença, né? Tu não ia correr o risco de encontrar uma outra versão sua Porque normalmente o que que acontece? Tu viaja pra outra linha do tempo no passado ou no futuro tu corre o risco de encontrar uma ramificação sua mesmo
2: esse é um esse é um é uma coisa que eu acho que tornaria é o que bom uh, viagem para o passado já é impossível por si só né então não tem como esse só é uma teoria minha da minha cabeça mesmo só porque para o futuro pro futuro é possível né é, todos sabemos que é possível só a gente não tem tecnologia para isso mas para o futuro é possível
1: se ó, se na vida real eu conseguisse voltar para o passado e encontrasse comigo mesmo eu ia dar desculpa assim, ó oh, cara, eu sou teu, teu irmão gêmeo perdido. e Ia começar a viver com ele normalmente, tá ligado? Aí não ia alterar nada.
2: Impedindo ele de fazer, impedindo ele de fazer algumas
0: cagadas, no
1: caso. Isso, com certeza. Não joga no bicho, cara.
0: Vocês, vocês nunca ouviram falar de casos de pessoas que tinham irmão gêmeos e encontraram só depois de velha? Eu já vi, é. cara, eu já tenho certeza que eu ouvi em algum lugar... Fulaninho de tal, depois de não sei quantos anos, encontrou um irmão gêmeo que ele não sabia que existia. Ele... Cara, já pensou? Pode ser muito bem essa, essa desculpa aí que tu daria, ao LKZ.
1: É isso, cara. Quando acontece isso é porque eles voltaram lá do futuro. Aí não quiseram uh, revelar, né, que, que era outra versão e deram essa desculpa
2: aí. Só que assim, quando a gente volta no passado. Uh, eu não sei se ao, ao só o fato de a gente voltar para o passado já altera tudo, todo o universo daquela linha do tempo. Porque. Uh, um, 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 como é que eu posso dizer? Existem videntes, né? A gente pode dizer assim: que são pessoas que têm visão do futuro. Mas como que a pessoa tem visão de uma coisa que é incerta? Tu entendeu o que eu quis dizer? Porque o futuro não existe. Para mim, o futuro não existe, entendeu? É, um futuro sólido, porque tudo que a gente faz aqui agora, altera o que vai acontecer lá na frente, não importa, entendeu? Ah, no futuro eu vou ter é, eu vou ter um carro tal, uh, vou ter uma BMW no futuro, mas nada impede que aqui no presente eu compre uma Mercedes, daí como é que vai ficar o futuro que eu vou ter uma BMW? Não existe mais, altera sempre, entendeu?
0: Mas acho que aí entra outro assunto ainda Fernando, um assunto ainda mais profundo por isso que viajo no tempo é um bagulho desgraçado, né, e bom ao mesmo tempo Chega a doer a cabeça de, de, de tanto cara para para analisar em algumas situações. Aí, segundo isso que tu tá falando, aí tem a questão, né? que Tem aquele grupo de pessoas que acredita que o futuro já tá escrito e ele é... Não importa tudo que tu faça, você acha que vai estar tá alterando. Na verdade, isso já tá escrito e tu acha que tá escolhendo. E tem aquelas pessoas que acham que não. O futuro tá sendo escrito em tempo real por ti mesmo. Ah, eu ia fazer... Eu ia comer bolo amanhã. Mas chegou no dia, não, eu não vou comer bolo, eu vou comer pão. Mas aí tem aquele grupo de pessoas que diz que essa decisão tua já também já estava escrita. Então é. Tem mais isso, né? Que é um caso a se pensar. O que vocês
2: me dizem disso? Cara, eu ia dizer que isso é, isso é fácil de, de falar quando você não conhece o futuro. Entendeu? Ah. O futuro, independente da tua decisão, o futuro tá escrito que tu decidir agora vai acontecer no futuro, mas eu não sei o que acontece no futuro. Se eu, dissesse, se eu soubesse o que vai acontecer no futuro, ah, no futuro eu vou ter... eu vou, vou... vou ser jogador de futebol. Tá lá, o futuro tá sólido. Tá lá, eu vou ser jogador de futebol. No presente eu quebro a perna e não consigo mais ser. Entendeu?
1: Eu gosto bastante daquela teoria do gato de Chironjiker. Que... Vocês sabem, né? Que o gato tá morto lá... Uma, ou tá morto ou tá vivo Só que só se tu abrir a, a caixa tu vai ver Isso acho que é muito pra vida real Porque de fato existe várias linha do, linhas do tempo pra cada pessoa pro futuro Mas depende do que, que ela vai escolher Tipo, ó, uh, eu ter nascido nesse local aqui, tá ligado? No bairro que eu tô agora Minha vida é de um jeito Mas se de algum fato eu tivesse me mudado pra outro bairro Minha vida ia ser totalmente diferente eu penso nisso nos meus devaneios filosóficos, cara.
0: O Elikaz, eu acho que até vale a pena agora que tu citou essa, essa teoria aí. Eu vou estar trazendo aí para os nossos ouvintes uh, essa teoria que eu acho que é bem interessante e ela gera um, um assunto muito, muito bacana também. A teoria do é, gato de Kroninger, se não me engano, acho que é assim. É o nome desgraçado de se falar.
1: É, não sei pronunciar também.
0: É quase que nem cuchulo, né? Cada um vai falar de uma maneira que acha que é correto. Uh, o gato de Kroninger, ele é a, é, a, é a teoria de que um gato é colocado numa, numa caixa selada com um veneno que tá, tá equilibrado. Ele pode cair, quebrar liberar o veneno ou não. O gato vai passar 24 horas lá dentro fechado. Quando chegar o outro dia, o cientista vira para, né, as pessoas que estão ali vendo o seu experimento e diz, ó, nesse exato momento o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Por quê? Porque ambas as... enquanto a gente não observar, a realidade que está dentro dessa caixa, o gato a gente não sabe se o gato se eh, quebrou o vidro do veneno e ele morreu, ou se ele tá lá quietinho e tá vivo. Então, enquanto a, enquanto a gente não observar a realidade do gato, ela não é real para nós. Então, logo, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Essa é a teoria do gato de Schrödinger, certo? É isso, LKZ?
1: Isso, isso, isso
0: mesmo. Se trazer pra nossa vida, cara, isso é incrível. Incrível, incrível. Porque tu para pra analisar certas coisas, uh, será que elas só ocorrem porque a gente tá observando ela? Será que algumas coisas, por exemplo, já pararam pra analisar, tem certas coisas que elas não parece que dá a entender, né? Eu tenho essa sensação também o tempo todo, que algumas coisas parecem que só ocorrem quando a gente tá observando ela, porque enquanto a gente tá vivendo nossas vidinhas normais e um pouco se importando com aquilo, é como se aquilo não tivesse, sabe? É quase que nem um jogo. Que ele, tu vai caminhando e as coisas vão renderizando em tempo real na sua frente. É, é muito louco, né, cara?
1: Bem isso, bem isso, cara. E também dá a dizer, em vez de observar, as coisas só acontecem quando a gente escolhe viver também, tá ligado?
0: Exato, exato. Por isso que tem muita gente que acredita né, nessa. nessa teoria, né, de que a vida, ela. ela não é. Que nem o Fernando disse ali, ela não é escrita, ela não tá escrita. A teoria do, Grato, do Gato de Schrödinger ele é a comprovação, vamos dizer assim, de que a vida ela acontece em tempo real, porque as coisas só são críveis e só são palpáveis quando tu de fato lida com elas, né? É muito muito louco de se pensar nisso. Muito, muito legal.
2: É, por isso que eu digo sempre que não existe futuro. Não existe um futuro pronto. Existe um futuro onde tu que se baseia no que tu, tu faz no agora, né? E tu decide o que tu faz aqui. Tu não... Praticamente não é obrigado a nada, por isso que existe o livre-arbítrio, uh, que que agora vou entrar na parada mais uh, pentecostal aqui. Se Deus nos de... Deus nos deu o livre-arbítrio, essa foi uma decisão mais inteligente possível de, de se ter num, num, numa situação de que o futuro não pode ser controlado por ninguém, nem mesmo por Deus. Porque se ele deu o livre-arbítrio pra gente, pra quem acredita em Deus, né? Se ele deu o livre-arbítrio pra gente, ele não pode obrigar a gente a fazer nada. Então, nem ele sabe o futuro. Nem ele controla o futuro. Essa é uma coisa que quebra muitas, até argumentos da própria crença, né? Religiosa de que Deus sabe o futuro, sabe o passado, sabe o presente. Não tem como ele saber se ele mesmo nos deu a, o livre-arbítrio, entendeu?
1: E cada um tem sua própria linha do tempo, né? Se tu, que nem eu disse, se tu voltar pro, pro passado na vida real, tu vai ferrar a tua própria, eu acho, né? Tua própria linha do tempo, primeiramente. É igual a gente vê
2: acontecer no Flashpoint, né? Que é, são, duas, são duas obras, assim, que, 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 que mostram, que mostram sabe, de uma forma bem, uh, vou dizer, cruel aos espectadores o que pode acontecer se uma pessoa voltar para o passado e tentar mudar uma coisa que já está intrínseca, né? Que já aconteceu. E uh, como muitos acreditam em destino, quando o destino selecionou aquilo para acontecer porque era a melhor coisa possível a se acontecer, né? Então... São duas obras, que são o Flashpoint, né? Que é aquele filme animação da Liga da Justiça do Flash, que ele tenta impedir a morte da mãe dele e acaba fazendo um monte de merda. E aquele filme do Ashton Kutcher, lá, o Efeito Borboleta. Esse filme é pesado, véio, é muito pesado. Até recomendo quem tá aí ouvindo e nunca assistiu, assiste que vale a pena. Quem não, até quem não gosta de Viagem no Tempo, mas é um, eu vou dizer que é um drama esse filme, porque, uh, de certa forma, não tem um final feliz, né? E ele tenta voltar no passado pra... Pra impedir a morte do garoto, né, que morre na explosão do, da, da caixa de correio. E tudo que ele faz, ele volta pro futuro e o futuro dele tá pior ainda, cara. Esse filme é muito louco, velho.
0: Ô, Fernando, deixa eu pegar o um gancho aqui, então, já que tu citou aí já algum filme. Estamos com meia hora já de cast, né? A gente sempre procura deixar dentro do, da, da uma hora. Até pra não ficar muito maçante pra quem estiver ouvindo. É, se bem que, né, o podcast é um bagulho que é pra ser pra um, de uma hora pra mais. Mas vamos aproveitar, então, que estamos em meia hora e vamos já entrar nisso mesmo, né? Estava é, na nossa pauta aí, que em dado momento a gente ia citar a, a cultura pop, né? Nas séries, filmes que lidam com a viagem no tempo. Então nós temos aí mais meia hora para falar sobre, sobre as mídias de viagem no tempo. Cara, perfeito. Eu acho que essa, essa escolha aí de, de falar sobre o efeito borboleta, porque o cara volta inúmeras vezes pra consertar e sempre dá merda, né? Mostrando, mostrando que na realidade do filme ali é como se a linha do tempo fosse intangível, né? Tu pode quebrar a regra, que é viajar no tempo, né? Mas tu não consegue alterar o resultado final, né? É que pode.
1: Nossa, isso me marcou pra caramba. Eu tenho uma teoria de que naquele
2: filme era pra uma merda acontecer. E tudo e tudo combina pra isso acontecer, né? Não importa. E sempre vai acontecer uma merda. Então, tipo... Ah, tu foi lá e evitou que o moleque morresse na, na explosão, mas a merda ainda vai acontecer. Vai ser com outra pessoa, mas vai acontecer, entendeu? Tem um momento do filme que ele volta no tempo e quem morre e quem se acidenta na explosão do. do. do da caixa de correia é ele mesmo. Então ele perde as duas pernas, os dois braços, não me lembro direito, fica de cadeira de roda. E tipo, cara, que esse filme é sinistro, é, cara.
1: Eu lembrei um negócio agora que ele tá falando isso. Não sei se vocês já jogaram o, o Life is Strange, o 2. Tem um. Tem um evento que o... Pra quem não, nunca jogou jogou pela primeira vez Tem um evento que acontece uma merda lá Só que daí tu fica voltando e tentando mudar as decisões Mas é pra acontecer aquilo, tá ligado? Tá programado no jogo Aí tu tenta fazer ele viver uma vida normal Mas sempre acontece aquilo Que o pai dele morre, alguma coisa assim
2: É, é isso, isso é, o, é, o, é o... Não vou dizer que é o paradoxo de Bootstrap que é, o, que é o... Acho que é o tema mais difundido aí pra quem viaja no tempo Que é... Uma coisa quando ela, ela acontece, ela não pode ser mais mudada. Quando ela já aconteceu, ela não pode ser mais mudada... Uh, não pode ser impedida de acontecer, né? Cria o, o loop infinito, né? Tudo que tu fizer para evitar aquilo ali vai acabar prejudicando ainda mais. Vai acabar piorando a situação. Então é bom que o que aconteceu, aconteceu esquece. Mas tu pode, tu pode interferir no que ainda vai acontecer. Isso tu ainda pode impedir. Mas o que já aconteceu, esquece. Mas. Mesmo que tu viaje no tempo... Essa é uma teoria, né? Que é bastante fundida. Mesmo que tu viaje no tempo e tentar alterar aquilo lá, tu vai acabar criando um efeito cascata que
0: é devastador. Muito pior, né? Agora eu tenho uma proposta aqui. Vamos trazer para mesa aí qual que são as séries barra filmes favoritos de cada um. É, porque eu sei que tem muita, muita coisa aí que vocês gostam. E quem tá ouvindo aí também, pro, provavelmente tá ouvindo esse episódio, tenha as suas preferências. Eu gostaria de começar aqui. Citando que a gente, nesse episódio específico, a gente tá falando só sobre viagem no tempo. E não paragem no tempo, né? Porque paragem no tempo é uma coisa que eu acho que é, ele é viagem no tempo, sim, mas é totalmente diferente. É, o que, que seria paragem no tempo? Pra quem tá ouvindo aí, paragem no tempo é nada mais é do que o dia da marmota. É aqueles filmes e séries que sempre lidam com o personagem que ele morre e volta pro mesmo dia. Então ele vive aquele dia infinitas vezes até ele solucionar o problema. E é, é muito legal isso. Tem o do Tom Cruise lá, que é o do limite do amanhã, que é foda pra caralho. Vale a pena citar. O próprio Dia da Marmota, que é esse aqui que eu tô falando, é um filme muito legal também. Tem o A Morte Te Dá Parabéns, que também é incrível, que lida com isso. Mas eu acho que não é o assunto desse episódio, né? A gente tá falando aqui de viagens no tempo lidam com viajar, né? Não ficar preso num looping de um dia, enfim.
2: Tem um, tem um filme que não é sobre viagem no tempo, e isso também não acontece no filme, mas trata exatamente desse assunto, que o dia começa e vai terminar sempre do mesmo jeito. Que é aquele filme do... Eu vou até... É até um pecado até falar o nome desse cara aqui, mas é do Adam Sander, que é como se fosse a primeira vez. Não é sobre a viagem no tempo, mas é que acontece que a, 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 a mulher lá... Ela todo dia que ela vai dormir, ela perde a memória. E daí, tipo... A, a, a memória dela é apagada. É uma doença rara que ela tem, né? A memória dela some e volta no, no dia seguinte como se ela tivesse acordado, entendeu? Uh, tá sempre num loop infinito e ele fica o filme todo conquistando ela todo dia e coisa arado É uma história legal, uma história tri que muito parecida com essa coisa que tu falou do dia da marmota, porque ele vive todos os dias ela vive todos os dias a mesma coisa, só que ela não sabe disso, e o único que sabe é a família dela e ele e eles ficam fazendo todo um uma, uma, um revezamento né? todo um teatro, o pai dela comprou sei lá quantos milhares de jornais do mesmo, daquele mesmo dia onde ela sofreu o um acidente lá, que ela perdeu a memória e a partir daquele dia a vida dela sempre é o mesmo looping, né Comprou diversos eh, jornais, ele pinta a parede todo dia, porque no outro dia, no dia do acidente de manhã, ela tava desenhando a parede lá. E ele tem que pintar a parede de noite todo dia, cara, é uma loucura, mas o filme é muito massa. Embora seja lá Adam ele era é um bom filme.
1: Cara, ó uma missão honrosa pra um filme brasileiro. Vou falar rapidinho aqui, que isso não é um assunto, né? Aquele filme do Leandro Hassum de Natal, velho, é tipo quase a mesma fita, só que eu achei o roteiro muito genial. Que ele perde, a, ele odeia Natal, tá ligado? Aí ele perde a memória o ano inteiro e só acorda no Natal, só lembra dele no Natal. E durante o ano ele é outra pessoa, com outra personalidade. Aí mostram pra ele assim, ó, oh, tu é assim, ó, tu é esse babaca aqui, ó. Ele, não, mas eu não sou, cara, eu só, eu só acordo no Natal, não sei o que tá acontecendo comigo. Aí começa a te dar uma... Tu é o seu otário aqui, ó. <risos> é, começa a dar uma agonia, porque tu sabe que ele é de um jeito... E quando ele tá dormindo durante o ano Ele assume uma personalidade de um retardado tá ligado?
0: <risos> De um retardado <risos> Mas então Esses exemplos que foram dados aí É as paragens no tempo né? Voltando, pro... Voltando no tempo E falando sobre viagem no tempo em si Eu gostaria aqui de começar Eu falar sobre Donnie Darko Donnie Darko ele é uma série maravilhosa Porque ele cita isso dali Que vocês falaram antes sobre o Sobre o efeito borboleta que não importa o que que tu faça, sempre vai combinar para aquilo que foi determinado acontecer de fato. E no Doni Darko, para quem... Ó, já deixo isso dito aí que as séries e filmes que nós vamos citar aqui tem spoiler, tá galera? Tanto as que o é, LKZ vai falar aí, as que o Fernando vai falar, as... vamos ter spoiler, tá? Então aconselho a assistir aí, ou se você não se importa. Beleza. O Donnie Darko, ele, ele lida com esse fato... De que vai acontecer as coisas. Por que que acontece? Donnie Darko, uh, ele acontece com um personagem que é o Sonâmbulo. É, ele precisa, ele acorda no meio da noite com, com um ser, usando uma fantasia lá de coelho. Até hoje tem gente que não assistiu esse filme e acha que é de terror, por causa da, da, da aparência do coelho. Mas não, é um filme sobre viagem no tempo. Ele é chamado por esse coelho pra sair da cama dele. E ele é sonâmbulo, ele vai e fala com esse coelho. E esse coelho fala, ó, oh, a partir de tantos dias, daqui sete dias, o mundo vai acabar. E aí, no momento que ele tá fora, conversando com esse coelho, cai uma, é, cai uma turbina de avião no quarto dele. Bem em cima de onde ele tava, dormindo da cama dele. Só que ele não morreu. Então tem toda a questão do filme dele. O filme dá uma volta inteira pra mostrar que no final o que que acontece. No final acontece que ele tem que tomar a decisão de voltar pro quarto dele e o avião que tá viajando que inclusive tá com a mãe dele dentro, é, o avião passa perto de um buraco de minhoca que suga só o que? Suga só a, a turbina do avião e pra onde que vai? Vai lá pro passado cair tá em cima da casa dele. Então ele tem que deitar na cama dele e aceitar que ele ia morrer. Então o fato dele ter se levantado e ter ido falar com o coelho Fez tudo aquilo acontecer durante o filme, sabe? É meio complexo, mas é bem exatamente isso que vocês falaram sobre o Efeito Borboleta, sabe? Sobre ter que aquilo tem que acontecer e... e é muito bom. É uma obra que eu indico aí pra quem estiver quem tiver escutando o podcast.
2: Realmente, é, 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 aquele, é aquele filme que te deixa mal, né? Que quando quando descobre que tudo que o, que o personagem fez foi o que acabou ocasionando... né? A...
0: A verdadeira tragédia do filme. É, Donnie Dark é isso também. Só que, lógico, de uma maneira diferente. Uh, tanto é que a cena final que ele decide aceitar a morte, deitar na cama dele pra, pra, pra aceitar que ele vai ser esmagado pela hélice... E mo não, pela hélice não. Pela turbina do avião e morrer. Ele tá rindo. Ele tá rindo e tá tocando a música Mad World do Tears for Fear, acho que é. É, né, Fernando? Tears for Fear que canta Mad World tá tocando essa música e, cara, é muito triste ver ele rindo lá e, e essa música tocando de fundo porque ele aceitou que é isso que tem que fazer inclusive o coelho que fala com ele é um ser, é um personagem do filme que morre pelo por, por causa dele mesmo então é, é, é muito bom, é uma obra incrível você tem que prestar atenção como toda obra que lida com viagem no tempo, não prestar atenção se você é do tipo de pessoa que assiste conversando ou olhando para o celular, esquece. Agora, se é o cara que assiste centrado e gosta desse assunto, vale muito a pena aí, Donnie Darko.
1: Só ia fazer um adendo. Esse filme, ele pega muita pessoa, muita gente não entende porque ele fica o filme inteiro, te joga para negócio lá de viagem no tempo e tu não meio que não sabe o que está acontecendo. Aí só no final ele tem esse plot muito foda que te explode a cabeça ali, aí tu entende todo o contexto.
0: O que que acontece? Nesse filme não, o, o personagem ele não, viaja no, ele não é que ele viaja no tempo, ele viaja no tempo só que não porque ele criou alguma máquina, é porque é, em cima lá da cidade dele, perto de onde ele vive, abriu-se um buraco de minhoca no, no céu, né? É. É isso, né, ele, e suga uma... uma Ele é, tem aquela teoria que diz que tu não pode viajar no tempo e modificar nada, né? Tu não pode nem amassar uma... matar uma mosquinha, sequer é que altera. O que que acontece? Abriu-se um buraco de minhoca no, no céu, e esse buraco sugou a, a turbina de um avião. E é, e é isso que fez a, a cidade, vamos dizer assim, viajar no tempo. Só que o fato do personagem não deitar lá e morrer faz as coisas ficarem todas estranhas. Então, quando aquilo acontece, ele aceita a morte dele, aí sim, volta pro tempo normal, lá do início do filme e começa a... a acontece esse plot aí que tu, que tu citou. Cara, eu, eu já
2: citei antes ali como filme que é o mais... sobre viagem, um no tempo mais impactante pela questão dramática é o, é o efeito borboleta, né? Que conta a história do... do que é o Ashton Kutcher, né, que é, o, que é o ator principal, que ele... Na infância eles acabaram uh, fazendo uma, uma uma brincadeira de criança de mau gosto que acabou culminando num acidente terrível com a criança. Eles botaram um explosivo dentro de uma, de uma caixa de correio para trollar uma, uma senhora lá e infelizmente acaba que a criança vai lá e se aproxima do da, da, da caixa de correio, explode e ela sofre esse acidente. E no futuro... No presente, no caso, né? Ele, ele descobre que ele tem um poder de viajar no tempo. Uh, mas é uma, um negócio que é uma herança, né? De, 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 de família, que o pai dele também tinha. E ele, através disso aí, ele acaba tentando, uh, de diversas formas, uh, alterar essa, essa, essa linha do tempo. Porque a vida dele atual é uma merda por causa do que aconteceu no passado. E ele se sente culpado. E ele gostaria de poder ter evitado que acontecesse aquilo. Só que ele consegue voltar no tempo quando ele lê o diário dele e, e ele ah, justamente o trecho que ele tá lendo é o tempo é, é, a, é a parte no tempo para onde ele volta então ele pega aquele diário e começa a ler uh, os capítulos do diário dele que antecederam os fatos que acumularam no acidente né e toda vez que ele volta para o passado ele ele altera alguma coisa para evitar que aquilo aconteceu e depois automaticamente ele viaja para o futuro de novo e quando ele chega no futuro de novo o que ele fez lá no passado fez com que outra coisa acontecesse... Que transformasse a vida dele presente numa merda pior ainda. Entendeu?
0: Mas, ô Fernando, deixa eu só dar uma adendo aí. Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Se eu não me engano, esse filme aí ele quebra o clichê de ter máquina, né? No tempo pra viajar. Ele, ele viaja no tempo através da consciência, né? Ele consegue mandar a consciência dele mais velha pra um corpo mais novo, é isso?
2: Isso, é uma, uma habilidade que ele. Que ele tipo um X-Men, né? É um, ele é tipo um mutante. É uma habilidade que ele, que ele tem. Que, como eu disse, é genético. O pai dele também tinha. E combinou também, até na, no, na morte do pai dele, esse, esse poder que ele tem aí. Então, isso é. Isso é foda, mano. Porque, cara, esse filme é pesado, velho. não é um filme que, eu, que, é, que é muito florzinha, sabe? Realmente. Tu olha, é ah, o Ashton Cutter, ator de comédia romântica. Tu olha um cara assim, tipo. Ah, Deve ser uma porcaria esse filme, né? Tem esse cara aí, cara, recomendo pra caralho, esse filme é muito pica, muito foda, realmente. Eu até quero poupar vocês de dar spoiler aqui, eu só meio que falei meio com a sinopse do filme, então eu não vou dar muito spoiler, eu quero que vocês assistam realmente como tema de casa dessa semana aí, pra quem tá acompanhando o podcast, que é uma experiência que vai, de certa forma, modificar o teu pensamento, sabe? Todo mundo que assiste esse filme termina impactado, né? Eu vou te dizer assim eu fui uma, uma pessoa, eu assisti pela primeira vez na escola, a professora maldita passou esse filme pra nós. Imagina uma criança de 13, 14 anos assistindo um filme pesado desse aí.
1: Nossa, não, não, muito pesado pra criança. Pior que quando eu vi eu era criança também, só que eu vi na TV Globo passando de madrugada. Só que impacta pra caramba, e quase que eu ia dar um spoiler, ainda bem que tu avisou <risos>
2: Eu vou confessar que tudo que eu tô falando aqui desse filme para vocês é o que tá, tipo, guardado na minha lembrança. Porque eu assisti esse filme duas vezes na vida, e a última vez que eu assisti já faz um tempinho. Mas eu ainda consigo lembrar algumas coisas bem, bem frescas na memória, entendeu? E, cara, ele é um filme que não é difícil de, de, de digerir. Ele é bem fácil de, de ser entendido, entendeu? Por, até por isso que eu acho que a professora resolveu passar esse filme para nós na escola. Porque não, não precisava ter uma profundidade tão gigantesca, a gente tá... Captando todos os sinais, assim, prestando muita atenção, porque o filme ele traz de uma forma bem mastigadinha essa questão pra você. Então você consegue compreender ele e você começa a se sentir mal pra caralho, porque uh, você se coloca na, no lugar do, do, do cara. Ele é até uma hora ele é até internado, porque os pais acreditam que os, a mãe dele é interna achando que ele é louco, mas na verdade ele não é, entendeu? É, realmente ele tem essa, esse poder aí. E
0: vale a pena citar, né? Que brincadeira saudável essa daí né deles, puta que pariu botar um explosivo na caixa de de uma velha <risos> Porra!
2: Pois então é, realmente é complicado e só fazer uma, uma, uma menção honrosa ao outro filme que eu, que eu gosto pra caralho que trata de viagem no tempo, acho que todo mundo aqui gosta que é o Exterminador do Futuro 2 porque ele é o que o 1 já trata desse assunto, mas ele não cita tanto, né? O, o não, não se aprofunda tanto nessa questão ah, o robô veio do futuro matar a mãe do, do salvador da, da raça humana, só isso mas no 2 não, no 2 tem toda uma, uma questão mais, mais profunda, né? Só que tem um negócio velho. tem um negócio que é muito louco se for parar pra pensar uh, no 1, um, né? um é o Kyle Reese que viaja no, 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 pro passado pra salvar a Sarah Connor de ser morta pelo T-800 né? só que assim, Kyle Reese ele é o pai do John Connor, então ele vem do futuro não pra salvar ela. Quer dizer, ele vem pra salvar ela, só que ele tem uma missão a mais. Que é ter um filho com ela, que vai ser o John Connor. Então, se ele não viaja pro passado, não ia adiantar nada ele salvar ela se ele não tivesse o, o filho com ela, que ia ser o John Connor. Isso eu fui descobrir faz pouco tempo. Falei, caralho, que foda, mano. Então, ele não viajou só pra salvar ela. Ele viajou pra salvar ela e pra fazer... E dar uma petelecada. Pra dar um... <risos> Pra um tapa na pantera, um tapa na boneca Fazer nascer o, o John Connor Que vai ser o, o soldado lá o, o líder da resistência, né? Muito louco isso aí também Mas e aí, LKZ, tem algum, alguma obra aí que, Uma obra que te fascina bastante?
1: Sim é que, é que eu ia trazer Que tem a mesma base que é a Doctor Who Que ela é baseada numa HQ Da DC, cara Que é a Legends of Tomorrow Que ela é da CW Eu não gosto muito de, de série da CW só que essa... É, essa me chamou a atenção, cara. Porque ela trata de Viagem no Tempo. E ela é bem adaptada, sabe? Das, das HQ. Que eles juntam um grupo de heróis ali. Pra derrotar um vilão. Que eu até anotei o nome aqui. Que é o Vandal Savage, cara. E esse vilão é uma sarna. Porque... Quando, quando ele começa... Ele faz o plano dele. Destrói tudo ali. A cidade, o mundo. Aí é tipo um... Em Vingadores Guerra Infinita Eles voltam no passado Com uma máquina do tempo, que é uma nave lá Pra tentar derrotar ele. Só que eles voltam tipo o Doctor Who Em várias partes do tempo Tipo lá na, na Roma Antiga Lá em, no Velho Oeste E cada vez que eles Voltam eles ambientam O um lugar muito bem feito na série Isso eu achei bem interessante Daí às vezes eles acham versões Antigas do Vandal Savage Tentam derrotar ele só que é, fica, vira aquele looping de HQ, tá ligado? Que, o, que os mocinhos nunca conseguem derrotar o vilão. Aí quando consegue ele volta de novo no tempo. Aí esse, esse vilão é uma sarna, cara. Mas eu achei bem interessante a adaptação que eles fizeram dessa HQ. E, e se tu for ver A Legends of Tomorrow é uma série que é infinita também, se eles quiserem, porque vai ficar sempre nisso, tá ligado? Mas aí, aí tu vê. É que o, as séries da CW elas são só fanservice. Se tu olhar pra uh, criticar roteiro, tipo cenário, essas cenário não, né? Mas tipo ensaio de luta, essas coisas, tu não vai gostar, tu vai des uh, desistir. Mas se tu é fã das HQ, elas fazem um bom fanservice, igual elas fazem no, na série do Flash, na Arrow lá do Arqueiro, em todas praticamente tem um fanservice muito massa. É isso aí, sem contar com os crossover, cara. Teve o crossover do Crise nas Infinitas Terras com todas as séries da CW. Aquilo foi um dos maiores fanservices que fizeram para os fãs da DC. Só que é aquilo, né? Não, não espera um blockbuster ali estilo os filmes. Mas se tu é fã, tu vai gostar, com certeza.
2: É que nem aquela. É que nem aquela. aquela teoria nerd lá que, que aconteceria se Superman Prime enfrentasse o Thanos com a manopla. Aí os caras iam dizer, ah, simples, o Superman Prime ia voltar no tempo. Ia impedir que o Thanos nascesse. Mas o Thanos tem a manopla do tempo, ele, ele, a manopla do infinito, ele consegue voltar também no tempo e impedir que o Superman Prime nasça. Só que o Superman Prime vai saber disso e vai voltar lá também. E vai ficar. Os dois vai ficar fazendo uma corridinha de voltar no tempo. É uma luta que não teria um vencedor, né? Se for parar pra pensar, né, cara? é, e já que citou aqui, gostaria também de recomendar, assistam um Flash da, da CW que é uma série que tem muita viagem no tempo, tem muito conteúdo sobre isso tem muita alteração de linha do tempo e universos paralelos, é bem, é bem interessante também.
0: Ô LKZ, tu não tem nenhum filme que tu gostaria de trazer pra nós aí, alguma obra de, no meio dos filmes aí pra, pra citar
1: ou tá tranquilinho? Ah, na verdade já, já, foi, já foi citado os dois que eu tinha Aí o outro seria aquele da da opinião popular, né, cara? De volta pro futuro.
0: Oh, eu gostaria de trazer aqui uma série original da Netflix que eu acho que foi uma das melhores produções de filme da Netflix, porque foi muito inteligente. É O filme Durante a Tormenta. Esse filme aí, quem... Eu, esse filme, sim, eu acho que eu não, não vou dar spoiler. Eu vou só dar aqui a... É, eu só vou dar aquela... O, o dedinho <risos> pra vocês, pra, porque vale muito realmente, vale muito a pena assistir e... a sinopse dela é bem simples tá uma mulher ela, ela tá mudando de casa junto com a sua filha pequena nessa casa tem uma TV e quando ela liga essa TV velha ela tá vendo um menino um, um piazinho pequeno e ela acha que é uma fita, que é uma gravação um VHS só que na verdade não é um menino que tá no passado, falando, vendo ela. E aí a câmera mostra também o um menininho olhando a TV na, na época dele e ele tá vendo ela no futuro. E aí tem a série, ela a série não, é um filme. O filme ele tem um mistério que aconteceu no passado, um assassinato que eles precisam resolver. E o um menininho no passado, junto com essa mulher do futuro, estão tentando resolver essa questão. E é incrível o jeito que eles constroem isso. A viagem no tempo. Uma viagem no tempo bem diferente do que a gente viu. Né? Porque as outras viagens no tempo envolvem máquina no tempo. Envolve habilidade de tu enviar a tua consciência. Essa não. Essa é a viagem no tempo. Em que dois personagens que estão um no passado e outro no, no futuro estão usando um. A TV está sendo ali o, o mediador entre eles dois. Né? e, a TV, e a, o que um faz no passado tá interferindo o que acontece no futuro com o outro, e eles juntos estão tentando desvendar um mistério e é incrível, cara é uma série que além da ficção científica né é uma série de de, de suspense e ela envolve esse todo esse arco aí que é, é misterioso tem plot twist, muito bom por sinal, né e eu, ainda aquela outra coisa também, né? Que é Detetive, que é muito bom também. Então fica a dica aí, durante a Tormenta, do Netflix. Se você não tem Netflix, uh, dá uma mete um, um, né, que é um, um, um torrent <risos> aí no teu Google. Então,
2: isso me lembrou, uh, você citou esse filme, isso me lembrou também de um filme que a história é muito, mas é muito parecida, que é o Alta Frequência é um filme lá dos anos... É, de 2000 esse filme, que é do... Que o, que o jovem policial lá, ele encontra um... durante uma tempestade solar que acontece, ele consegue encontrar um rádio amador, que pertenceu ao pai dele e ele fica testando lá, o rádio está funcionando e ele come, começa a falar com uma pessoa que ele descobre que é o pai dele que já é morto, morreu lá nos anos 80, e ele descobre que é o pai dele, tá falando com o pai dele através daquele rádio, fica se comunicando e ele começa a contar como é que tá a vida dele e tal. E o pai dele começa também a ajudar ele a desvendar até um, um crime lá e arada. E ele tenta usar isso aí pra evitar que o pai dele morra, né? Evitar o acidente do pai dele. Então, cara, o roteiro é bem parecido com, com esse filme que você citou aí. E, cara, não é, não é uma viagem, tempo, viagem no tempo fisicamente, né? É uma viagem no tempo... A pessoa conversa com alguém do passado que... Ao mesmo tempo que, que tá no futuro e conversa com a pessoa do passado, como se os dois universos estivessem acontecendo ao mesmo tempo, né? Só que nenhuma viaja pro tempo da outra, né? Elas só ficam se ajudando, né? É muito louco isso aí. Esse filme também eu recomendo pra caralho que assistam aí. Junto com o do Léo, também assistam alta frequência, que são dois filmes bem parecidos aí. Filmasse também, cara.
1: Eu só ia falar a última coisa, cara. Tem um negócio que não é propriamente Viagem no Tempo, é do David Lynch. Não sei se vocês já viram essa série, tá na Netflix, que é. Twitch, Twin, Twin Peaks, Twin Peaks é, Só que acontece o seguinte mano, tem a versão antiga do Twin Peaks Que é lá dos anos 90, que é uma série meio que de investigação Só que com o surrealismo do David Lynch, que chega a dar até medo daquele negócio que ele faz Só que daí, o que acontece? Acontece um assassinato na série antiga E o personagem principal, ele fica preso numa sala lá, que eu não vou me recordar o nome uma sala bem estranha lá, acontece um negócio das pessoas falarem invertido, uh, uns mordomo assustador lá. Até minha mina ficou com medo dessa série, que eu deixei ela assistindo sozinho. Aí, esse personagem, ele fica lá preso e ele volta na série atual, entendeu? E ainda o David Lynch foi tão genial que ele voltou quase, no eu uh, acho que no mesmo ano ainda, que eles falam lá da série que a mulher ia voltar eu achei muito massa, mas vale a pena assistir, vale a pena assistir, é só uma menção rosa, é Twin Peaks é
0: isso aí galera, eu acho que chegamos já a uma hora e cinco minutos de, de cast uh, sim, eu sei que você, está, é, você que deve estar pensando aí, será que eles não vão falar de Dark? pois bem, Fernando para o pessoal que está aí perguntando se a gente vai falar sobre a Dark ou não, qual que é o nosso plano?
2: Então, você que ficou aí ouvindo uma hora e pouco de cast aí sobre Viagem no Tempo e esperando pelo momento em a gente fosse citar Dark, eu vou dizer para você que você não perdeu seu tempo, porque você realmente adquiriu muito conhecimento e muito conteúdo aqui. Mas, Dark, a gente está gravando um episódio especial para falar só sobre essa série, porque é uma série muito grandiosa, muito complexa, tem muitos assuntos a ser abordados e não caberia aqui nesse episódio. E até seria um pouco injusto com a série, né? Uh, uma série uma coisa tão grandiosa, tão perfeita, ter ser citada por alguns minutinhos aqui nesse cast, então a gente está preparando um episódio
0: especial para vocês só sobre essa série. E fica, fica a missão também para os nossos ouvintes: Bom, já, a gente já tá deixando é, avisado que a gente vai fazer um episódio sobre Dark. Então, para você ficar por dentro desse assunto, vai lá e assiste também. Acompanha. Se você é a pessoa que trabalha muito, realmente não tem como, procura na internet, no YouTube. Pessoas falando sobre a série, um resumo, alguma coisa assim, e depois, quando tiver tempo, de fato, assista, porque vale a pena, né? É uma série tão boa o ponto de a gente dedicar um episódio um cast inteiro só pra Dark, então, só pra vocês terem uma noção de que o quão bom é essa obra. isso, eu acho que tá, 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 tá bom para esse cast, foi muito legal ter um convidado aí. É, o LKZ, tu quer deixar aí para nossos ouvintes as suas redes, os seus contatos, as redes sociais, teu canal? Fica à vontade aí meu amigo, se, venda seu peixe aí, casa é, é sua
1: então pessoal, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, eu nunca imaginei que ia participar de um podcast, ainda mais aqui da cidade, Caxias do Sul aí eu vou deixar meu canal, cara como eu disse, eu posso de vez em quando quando eu tenho alguma coisa interessante pra postar é Clube Fiction Clube, com E no final, Fiction e rede social, todas as redes sociais é LKZ Oficial só chegar lá que eu faço umas músicas também e é isso aí pessoal valeu, 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 valeu
0: então é isso galera, feito, valeu, valeu.